0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы будем говорить об очень-очень интересном фильме, нашумевшем в своем роде. Это фильм "Гитаут", который получил у нас довольно яркое, ну, адекватное название «Прочь» авторский проект и, более того, дебютная режиссерская сценарная работа Джордана Пила. Вы наверняка видели Джордана Пила неоднократно в интернете, в сериалах. Это половина комик-дуэта «Кей и Пил. Вы могли их видеть как парочку таких темнокожих ребят, которые постоянно переодеваются там в разные костюмы наподобие, как их звали, Ноги, Рост, да?
1: Да, это как «Осторожно, модерн» это два комика, которые занимались скетчами.
0: Вы могли также их видеть, в сериале «Фарго», где они играли пару детективов во втором сезоне. Очень-очень круто там выступили. В принципе, очень-очень талантливые ребята. И вот впервые я лично для себя обнаружил, что один из них не только в комедийном, не только в актерском амплуа выступает, но и в качестве режиссера и автора сценария.
1: Собственно, о чем этот фильм? Фильм рассказывает историю про молодого человека по имени Крис, у которого есть девушка по имени Роуз. И на выходных Крис собирается вместе с Роуз поехать к ее родителям, чтобы с ними познакомиться. Но есть некоторая загвоздочка. Дело в том, что Крис чернокожий.
0: И его это слегка коробит, потому что родители Роуз явно из зажиточного американского такого среднего класса. Крис слегка опасается, что могут возникнуть какие-то противоречия, проблемы, на что Роуз ему говорит, что успокойся, мои родители не расисты, мой отец обожает Обаму президента. В целом все будет зашибись. Поехали.
1: Крис советуется со своим другом о том, что его немножко напрягает тема того, что нужно ехать, но так как он любит свою девушку, он соглашается, не задумываясь. Но это первые пять минут фильма, и нас ждет еще час 40. интересного-интересного кино.
0: Мы не будем раскрывать вам никаких подробностей сюжета. Мы, наверное, поговорим кратенько о... О том, что вообще из себя представляет этот фильм.
1: Минуточка, но поспорить. Когда мы обсуждали Get Out, мы не сошлись на том, какой жанр у этого фильма.
0: Мы постоянно спорим о жанрах, и я, например, убежден, что это отличный, великолепный в своем роде и достаточно редкий вот ужастик.
1: А тебя могу сказать, что это такой хоррор с элементами триллера или даже триллер с элементами хоррора.
0: Пугающий с элементом пугающего, короче, сливка такой да?
1: Нет, пугающий с элементом думания.
0: А, вам, окей, ладно, хорошо. Наверное, стоит сказать, что наши споры по поводу жанра этого фильма, наверное, основаны даже не столько на том, что именно происходит в фильме, потому что в фильме мало что уникального происходит, но то, как это показано. То есть, я бы сказал, что к ужастиву я этот фильм отношу по причине того, что он очень любопытно и по-своему искрометно снят. То есть он такой, он очень живой. Я даже не знаю, с чем его сравнить. То есть мы, мы когда обсуждали его предварительно, я его сравнил с Твин Пиксом для темнокожих белые люди смотрят «Твин Пинс», они такие, блин, это очень-очень странно, как-то гнетет. В общем, я представляю, что вот, когда темнокожий смотрит этот фильм, где вокруг главного героя белые люди ведут себя как, я не знаю, как очень-очень странный такой культ euh, таких вот слегка двинутых, но вроде бы с виду нормальных людей, мне кажется, что вот для них это как-то по-особенному играет и ассоциируется.
1: Почему я сравниваю этот фильм с триллером? Потому что саспенс на протяжении всей картины тебя не отпускает. Ты сидишь, сжавшись в кресло, думаешь, ну что же Сейчас будет, потому что фильм нелинейный, от происходит в одном месте, там очень мало локаций, максимум 4 локации.
0: Этот фильм очень-очень забавно заигрывает с темой взаимодействия американского белокожего солнцеума, особенно зажиточного, но при этом либерально настроенного и темнокожего населения. И вот весь, по сути, своей конфликт, весь хоррор и нью-хоррор этого фильма крутится как раз вокруг того, как вот эти богатые белые относятся к этому вот, в общем, просто превышающим в гости темнокожему парню.
1: Во-первых, фильм снят за очень маленькую сумму. Это 5 миллионов долларов для современного фильма, для 2017 года. 5 миллионов долларов это гонорар для одного актера. Фильм в прессе сравнивали с ведьмой из Блэр, который умудряется за очень маленький бюджет выстроить достаточно крепкий фильм, полностью оправдать затраченные деньги и собрать гигантскую кассу.
0: Да, в данный момент касса у фильма 200 миллионов. Это о чем-то и говорит. Весь фильм состоит именно в том, что главные герои приезжают в этот загородный дом у озера и начинают общаться с родственниками, с родителями девушки. И постепенно главный герой начинает понимать, что, блин, здесь что-то не то, что-то странное здесь происходит. Более того, он встречает несколько темнокожих работников, которые ухаживают за местностью, я не знаю, прислуживают в доме, помогают, так сказать, и они ведут себя безумно странно.
1: Я бы сказал, они ведут себя нетипично для чернокожих.
0: Да, совершенно. И главного героя это очень сильно коробин, и он даже вот звонит своему другу и делится с ним вот этими подробностями. И это очень забавно, такой сигнал непонятно откуда, такой, слушай, тут очень странно, все себя ведут, и вот другом, как голос здравого смысла, дружба, текай оттуда, там все странно.
1: Сквозь весь фильм проносится такая мысль о том, что братан круче Чик, и, знаешь, лучше быть одним, но с братаном, чем со странной девушкой и ее странной семьей, а, Тем более белый.
0: А. Давай, наверное, поговорим об актере. Мы очень долго обсуждали фильм сам.
1: Главной герой играет Даниэл Калуя, кто в курсе. Есть такой британский сериал Черное зеркало очень замечательный сериал. Долгое время у него был всего один сезон, а потом как-то сериал вновь пожил. Да? да, и теперь там уже три сезона точно.
0: Если помните, там была серия про такую фабрику звезд, где, собственно, Калуи играл темнокожего парня, который вот пытался выбраться из этой системы. Хорошая серия, и. Мне он запомнился по ней, то есть очень-очень прикольно он там сыграл. Я могу сказать, что Калуя безумно, естественно, смотрится в, в фильме «Get Out». Почему? Потому что я считаю, что школа актерской игры, как мне лично кажется, у темнокожих немножко отличается. Почему-то, я не знаю. То есть, может быть, у меня не так много темнокожих друзей. Либо я просто не знаком с тем, как в Америке ведут себя обычно темнокожие. Но Калуя ведет себя удивительно адекватно в кадре вокруг него происходит что-то странное и он вот с таким вот знаешь вот, -вот с постоянным офигиванием смотрит кругом люди вы, вы ну ладно хорошо допустим
1: фильм на самом деле про американскую глубинку но Калу это британец поэтому его британская школа кто вообще в курсе про киношколу в Британии и театральную школу в Британии вы поймете о чем идет речь потому что у них немножко все по особенному идет у них преподавание такое вот по системе Станиславского поэтому это очень чувствуется потому что остальные актеры американцы а Калу и вот это прекрасное приобретение фильма. То есть, скорее всего, для... на его роль претендовало, наверное, большое количество других актеров. Но именно он, что выбор создателей пол на него, сыграл просто вообще да, замечательно. Вот
0: контраст шибанутых просто людей кругом и адекватного главного героя. вот Он очень здорово бросается в глаза и очень идет на пользу фильму. Давай, наверное, о, втором, о второй, о главной героине.
1: Роуз, его девушку играет Эльсон Уильямс. Она знакома в основном девочкам по сериалу «Девчонки».
0: Что сказать, она играет очень милую такую приятную девушку, которая...
1: Милая и приятная девушка.
0: Везет своего парня, собственно, пообщаться с родителями. Она немножко смущена на всем пути, потому что родители ведут себя немножко странно, в общем, рядом с, с ее темнокожим парнем. Но...
1: Внешность обманчива.
0: Ведущий дуэт в этом фильме очень прикольный, но я вот э, очень был удивлен тем, насколько ровная актерская игра по всему фильму. То есть все на своем месте, все делают... Все, что от них требуется, и на каждом этапе все очень хорошо. То есть я обычно, знаешь, как вот такие фильмы, хорроры, вот ужастики, они строятся на паре ключевых характеров, а остальные так, массовка.
1: Карикатурная. А
0: здесь вот, при том, что карикатурность легкая, она выдерживается, но при этом все, все очень прикольные, и каждый делает свое дело. То есть мне мне это понравилось.
1: Еще можно фильм похвалить за дичайшее количество отличных ходов по съемке. Замечательные операторские решения, которые вот настолько необычные, что ты удивляешься, как до этого люди вообще дошли.
0: Но при этом они очень недорогие. Да, фильм, он снят за очень маленькие деньги, он очень хорошо продуман, каждый кадр безумно четкий, хороший, понятный. Фильм в целом вот очень органичный. То есть, я когда, собственно, его посмотрел, вот полтора часа, там час сорок, пролетели как 15 минут. Обычно это знак очень хорошего фильма, то есть ритм в фильме вот очень крепкий. Большое удовольствие его смотреть, большое удовольствие в целом наблюдать за происходящим. Давай, наверное, обсудим тематику этого фильма и то, вот почему мы поспорили о жанрах. Я считаю, что ужастики это такие фильмы на стыке комедии и ужасов. Это как зловещие мертвецы, вторые и третьи. Это как затащи меня в ад в свое время. Ты сейчас
1: все про свое время вообще говоришь.
0: Это хижина в лесу.
1: Хорошо, уел.
0: А Уел, да. То есть это фильмы, которые умудряются органично совмещать пугающее и слегка абсурдно смешное. И вот мне мне кажется, вот прочь, это как раз такой фильм. Я на всем пути, вот так вот такой, да ну нафиг. Ой-ой, <смех> <о>, кайф вообще. <смех> то есть вот весь фильм, ты сидишь такой, блин, не поймешь, то ли тебе, тебе смеяться, то ли нет. И такой абсурд, он очень присущ фильмам Эдгара Райта. Если помнишь э, трилогия Карнета, то есть зомби по имени Шон, типа Крутые Легавые, Конец Света. Этим фильмам присущ вот такой вот элитам и подход э, к тому, как писать фильмы, но единственное я скажу что вот прочь не такой скорометный и там не хватает своего Саймона Пега.
1: Я могу сказать то что да действительно хороший знак когда фильм очень быстро пролетает особенно когда он практически идет два часа ну час 45 по мне это почти два часа ну, да. это не час двадцать и не полтора но по моему тематика фильмов про чернокожих вот в этом фильме есть немножко элемент драматизма есть много чернокожих хороших актеров это и Эдди Мерфи у которого есть фильмография драматические роли а это и Уилл Смит который в последнее время играет в какой-то посредственном дерьме. Ну, и сейчас не про «Отряд самоубийц», я про другие фильмы. У многих комиков, которые э, начинали со стендапа, есть хорошие драматические роли. Здесь же сам фильм свойственен сугубо только американцам, потому что весь фильм — это такое вот отражение современной Америки и то, как людям приходится жить с тем, что было рабство, то, что чернокожие население угнетали, потом начинается уравнивание, постепенно выходит больше чернокожих политиков, больше чернокожих деятелей, и так далее, и тому подобное. Здесь вот давайте вспомним про проблемы. Собственно,
0: да, Ник правильно сказал. Это фильм такой, это пост-пост-пост-расистский какой-то фильм, который для нашего зрителя абсолютно не будет, как мне кажется, понят. Либо понят только теми, кто хочет очень разбираться в этой проблеме. То есть это фильм на таком витке современного общества, когда да, и вроде бы в современном мире расизм пытаются какой-то полностью извести. И пытаются максимально репрезентативность темнокожих актеров, и всех остальных актеров вводить. И в какой-то момент вот эта вот репрезентативность, вот это вот желание максимально вперед продвинуть темнокожее население, превращается в восхищение, в безостановочную любовь. И вот на протяжении этого фильма главный герой немножко на себе вот ощущает вот это восхищение, вот эту вот странную вот обсессию, вот это вот вот такой «А, а, а, а чё вы ко мне вообще лезете, ребят? Я просто темнокожий парень, ну что такое?»
1: Ярик сейчас имеет в виду, гипертрофированную политкорректность, которая многих в современном кинематографе просто заедает до смерти.
0: Очень здорово, что этот фильм снят на самом деле и написан темнокожим. Фильм очень прикольно комментирует вот эту странную современную одержимость, в том числе темнокожими и вообще вот актерами разных рас, разного цвета кожи. Я не скажу, что это плохо, репрезентативность вообще это хорошо, но этот фильм очень-очень забавно бьет по этой вот манере выпячивать, либо как-то компенсировать наличие излияния лишние белоты это очень любопытный я считаю что фильм очень здорово заигрывает с этими темами и работает с этим проблема только в том что фильм этот наиболее актуален для америки и в америке же он собрал большую часть своей кассы для нас это просто забавный ну такой вот наверное в нашем случае российский ужастик
1: странный пугающий необычный фильм с маленьким бюджетом
0: что сказать в целом он очень легко смотрится он очень органично снят в нем очень прикольная музыка Работа что операторов, что композиторов, что вот постановщиков и актеров в целом по всем вот фронтам очень хорошая, и я могу сказать, что это один из моих, наверное, любимых фильмов в этом году, я был очень удивлен, то есть этот фильм снят совершенно не для меня, не для меня, живущего в этой стране тем более, но вот он, он со мной говорит о проблемах, о которых я ничего не знаю, но мне в принципе понятно.
1: Скорее он пытается донести до тебя те проблемы, которые есть на отдельном континенте, они существуют, с ними практически никто не борется и некоторые даже отдельная категория людей с ними живет.
0: Ну что ж, наверное, по итогам. Мне очень понравился этот фильм, я не ожидал этого, я небольшой фанат хорроров, но мне очень нравятся ужастики, мне нравится, когда жанры миксуются так, что ты в легком недоумении, не зная, чего ожидать дальше, вот что будет за углом, ты, в общем, получаешь на всем пути что-нибудь прикольненькое. То есть я этому фильму, наверное, поставлю три звезды из четырех за хорошую, крепкую актерскую работу, за классную музыку, за прикольный сценарий и за то, что ну вот полку неплохих хороших ужастиков прибыло Я рад.
1: Я тебя поставлю 5 звезд из 4. Сейчас объясню почему. Потому что первый час фильма смотрелся очень на ура, очень гармонично, очень медленно. Но как только фильм близился к финалу, он сошел со своей дорожки и пошел по кривой тропинке, потому что лично меня очень расстроила концовка. Я от фильма ожидал другого. То есть весь фильм тебя держит в таком напряжении и ты примерно понимаешь, что ждет главную героя. Очень крепкий саспенс, который берет тебя за горло. А здесь получается странный финал, который в принципе это ожидаемый, ты, ну, думаешь, что это примерно будет. Да, безусловно, оригинальная концовка, но это не то, чего я ожидал. Меня это очень расстроило, один балл как минимум украла. Во-вторых, по-моему, фильм излишне педалировал тему того, что чернокожим не совсем комфортно живется у американцев. Ребят, бог не тали черных? Ну, э, вы должны вести себя хорошо, еще лучше, еще лучше перегнули, Хотя нет, нормально, черных пока это не пугает.
0: Ну вот в этом фильме немножко
1: пугает. Да, еще там немножко происходит странности, но об этом мы уже сказали. К сожалению, для меня это, ну, не понравилось. Не потому, что у меня проблемы с самоидентификацией и отношением к цветному населению, но для меня такой фильм показался слишком непонятным. Да, он, безусловно, хороший, я не говорю, что он плохой, его стоит посмотреть и даже иногда и пересматривать, если у вас есть соответствующее настроение, когда вы себе хотите нервишки пощекотать. Но от меня, к сожалению, только две звезды. Хорошие актерские работы, Хороший саундтрек, как сказал Ярик, но этот фильм сугубо не для меня, может быть он будет для вас. Что ж, спасибо за то, что слушали нас. Всего доброго. Пока.